0: Привет.
1: Тогда все здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Ну
0: мы лайки поставили на трансляции, все, втроем. Отлично. Можно работать.
2: Хорошо. Итак, да, все с минимальными задержками. Конечно, не очень минимальные, но задержки есть. Мы на трансляции Ютуба, проверил. Итак, здравствуйте. Сегодня у нас ä, такая интересная тема. Сегодня два Андрея, один Сергей, э, Сергеевич, если я не ошибаюсь. Андрей, Серьезно. ты случайно не Николаевич же, нет? Нет,
1: <свят> нет. <свят> <свят> Валентинович другое,
2: <свят> Вот, да, то у нас э, в последнее время бывают такие интересные моменты. Но на самом деле Андрей, э, скажем так, уже не первый раз принимает у нас участие, и э, он ответственен за наше измененное название «Айти за еду». В одно время он предположил, что сейчас там люди поменяют наше первоначальное название «Айти еду», подставят там буковку «за», точнее, две буквы «за» слово, и получится «Айти за еду». Так что можно сказать, что это вот так... А, отец а, этого названия, да? <с <с думал, бренда, так. да. Контрибьютор главный. Да, совершенно верно. Итак, ну, значит, сегодня мы поговорим о функциональном программировании, о том вообще, что это такое, зачем оно нужно и тому подобное. Свои вопросы, как всегда, можете задавать в чате. Oh, в комментариях, прошу прощения. Ну, можно и, наверное, будет в чате Телеграма писать, который у нас к, нашей, к нашему каналу подвязан. Ссылка, кстати, есть в описании. Там чат для обсуждения.
0: И такая птица а -а -а. вместо сверчка. Да. Такой звук.
1: Ну, лето. Это, наверное, через мой микрофон.
2: Возможно, да. Ну, за окном. У каждого закном
0: а. сейчас такое.
2: Так, я прошу прощения. Может из вас кто-нибудь открыть вкладочку, посмотреть, что у нас там с Ютубом? У
0: Еще меня так? не запускается. А Кензис а видео не идет. King Мы Су. в эфире.
2: Мы yeah. в эфире, все в порядке. Мы в... Вы в эфире. Отлично, хорошо. Ну, давайте тогда, значит, начнем. А, так. Окей, вот okay, все. Uh, ну что, тогда давайте поговорим, что называется, будем топить за функциональное программирование. Итак, Андрей, скажи, пожалуйста, вот uh, есть такое мнение, uh, функциональное программирование очень сложное, очень тому там вообще там страшное, скажем так, и непонятное. Uh, как ты пришел к функциональному программированию?
1: Хороший вопрос. Как бы из двух состоит. Мое мнение о том, что сложно, непонятно, это мы можем потом отложить. Я бы тебя попросил напомнить, uh -huh. я бы рассказал об этом. А как пришел? Сейчас попробую рассказать. Я работал программистом на 1С, занимался обслуживанием систем программы 1С, писал свои там, уникальные э, приложения на ней и так далее, и интересовался в качестве хобби другими языками программирования, решал различные задачки на разных форумах, в том числе там, не на только на программистских, но и на математических. Вот. И на математических э, форумах э, зачастую участники, другие, выкладывали свои решения, э, Который я смотрел на этот код, и он меня просто впечатлял и поражал своей красотой. Один участник взял и выложил код на диалекте пролога. Я смотрю, я понимаю, что я слабо что-либо понимаю в этом, но мне нравится. А другой участник поступил еще более безжалостно. Он выложил код на Хаскеля. И это, это, был, это была последняя капля. Я понял, что что, как сказать, как гадкий утенок, что я хочу, пусть они заклеют меня, но я хочу там, быть с этими грациозными стройными птицами, я хочу это понимать, потому что выглядело это просто восхитительно. Вот. Uh -huh. и, и далеко не сразу, через э, попытки пощупать много других э, языков с той или иной степенью реализации функциональ... функциональной парадигмы, я так скажу, вот. не обязательно полностью функциональной вот, я подошел к Haskell, это было через f -sharp, через Lispy, uh -huh. итоге, через два года я набрался смелости, потому что по многим причинам Haskell в этом плане радикальный, бескомпромиссный язык, вот, чисто функциональный, безо всяких примесей, безо всяких смешений и парадигм, вот. и также продолжил в качестве хобби заниматься этим языком, и потом я обнаружил, что После первого преодоления порога вхождения, который на самом деле был, он э, как бы не такой плавный, не такой простой. Можно сделать его плавнее, если как бы брать языки типа скалы, которые в себе содержат, объединяют много парадигм внутри и ОП и функциональщина, и еще что-то. И потихонечку начинать писать на скале в Java стайле, а потом потихонечку так плавненько переходить там в FP стайл. Uh -huh. вот. но ну, как бы у меня прошло все жестче, я решил погрузиться как бы сразу в FP style, и через там, пару лет э, таких занятий, я только приступил к Haskell, еще через несколько, там, э, через некоторое время опять же через пару лет э, хобби проектов на нем, я уже задумался о том, что я как бы уже... Получается, имею некую квалификацию э, ничуть не ниже, чем те люди, которые работают на этих языках, почему бы мне не поработать? Почему бы мне это не сделать в своей профессии? Вот. А в качестве профессии с Хаскалем э, не срослось, а вот с кложей срослось. Я сейчас mm -hmm. разрабатываю на языке кложе. Full stack это веб-разработчик, front-end и бэк front Соответственно, мы пишем на одном языке. Mm -hmm. Хотя на байке он компилируется в байт Java-машины на JVM. На фронте он компилируется в JavaScript, <смех> вот. но в этом плюс, да, что пишу и фронт, и бэк на одном языке.
2: <смех> такой интересный, паразитный язык. Ну, в принципе, по-моему, Kotlin сейчас такой же поддерживает возможность. <смех>
1: Возможно, это ага. очень, очень, да, эта идея лежит на поверхности и очень-очень подкупает, чтобы не разделять там фронт и бэк, писать их, заставлять, во-первых, не разделять программистов, во-вторых, не разделять структуры данных, чтобы одни и те же ага. дата-структуры были у тебя и на фронте, и на бэке, чтобы ты их, по типа гонял, и они у тебя там через JSON трансформировались и преобразовывались в дата строк, -строк, -строк твоего языка. Вот. Именно с этой целью, по-моему, Node.js был сделан, как такой проект, чтобы там, ну, там и там был JavaScript. Mm -hmm. вот. Ну в этом плане то, что вот язык, который я назвал, кложа на бэкенде и Closure Script, это диалект Closure, там с мелкими, с мельчайшими различиями, то есть не все, что можно на бэке, можно mm -hmm. на фронте, наоборот. Вот. Но большинство из них пересекается, и это действительно вот функциональный язык, и во многом функциональный. Там есть императивные часть небольшие, если интересно, я могу объяснить, чем они вызваны. Но это в большинстве своем это преимущественно функциональный язык программирования. Я бы вот так сказал.
0: Андрей, а, у меня такой да? вопрос. Ты вот когда вначале рассказывал, сказал, что на форуме, такие тоже очень, на самом деле, интересные времена, когда люди общались на форумах, а не в чатах, увидел функциональный код на Haskell и сказал, что он тебе показался красивым. Все-таки красота, возможно, для каждого воспринимается по-своему, а мог бы ты подробнее раскрыть, что тебя привлекло и... Я Понятно, сейчас что... скажу, mm -hmm. да. да, да.
1: Две, две... Это как минимум две вещи, может быть, что-то еще, но я сразу бы выделил две вещи. Во-первых, mm -hmm. это шикарная подсветка синтаксиса на том форуме, где это происходило.
0: теперь мне захотелось посмотреть на этот форум.
1: когда вы публикуете код на каком-то форуме, там... Обычно есть подсветка синтаксиса определенных языков программирования. И зачастую для некоторых языков она там лучше выглядит, для некоторых хуже, там стоят дефолтные какие-то настройки. Вот на том форме подсветка синтаксиса для Haskell а была просто изумительной и осталась сейчас изумительной. Вот, и это первое, то, что вот произвело на меня <смех> такое эстетическое чисто впечатление. Но на самом деле это, конечно же, было не самое главное. Самое главное эстетическое впечатление вот, <смех> произвело то, что я смотрел на этот код и ничего не, не понимал. <смех> вот. Если я смотрел...
0: понимание, оно даже привлекло на уровне с скажем так, с изящностью подсветки синтаксиса. То есть да, и изящность конструкции манила.
1: даже, не только подсветки синтаксиса. Mm -hmm. а, Во-первых, код на Haskell, он э, зачастую... Э, ну, я сталкивался с тем, к, конечно, есть люди, которые не поддерживают эту точку зрения, но я не раз сталкивался с тем, что одну и ту же задачу, один и тот же алгоритм на языке Haskell выражается в коде гораздо лаконичнее и гораздо э, меньше, меньше слов, меньше синтаксических конструкций, меньше букв, меньше лишнего визуального шума. Вот. Он был очень лаконичен, и как бы у других это на весь экран занимало, или код, на Хаскале, это было где-то треть экрана. И это нормально, потому что там очень много мощных библиотечных функций, процедуры концепций. Вот. И когда вы знаете, допустим, язык... Ну, знаете язык C-sharp, вы можете читать Java код, вы не знаете деталей методов каких-то, не знаете особенностей классов, структуры иерархии стандартных библиотечных классов, но вы понимаете, что вот это for, это цикл, while это цикл, что вот э, фигурная скобочка, открывается блок кода, точка с запятой, конец инструкции, вот, и как бы, да, оператор присваивания и так далее. То у вас есть некие интуитивные представления о том, что в коде записывается. И, соответственно, очень много алголоподобных языков, которые пришли еще с Алгола Паскаль, си, Java, си, шарп, имя им, им легион вообще, та же Одинеска на самом деле, они все как бы, вот многие люди говорят, что какая разница, на каком языке написано. И действительно, если взять и, и любой язык из как бы семейства алголоподобных, в которых инструкции, синтаксис примерно одинаковые, ну какая разница, что в Паскале begin -end, а в сишке это фигурные скобки, открывающие и закрывающие. И как бы они произносятся с такой тезис, что все языки одинаковые, отличия только небольшие в синтаксисе. Но это те люди, которые не видели конкотенативных языков семейства APL, GTP и APL, да. Это семейство фортов, это семейство прологов, семейство лиспов, опять же, семейство функциональных языков. То есть это те языки, на которые вы будете смотреть, на код, на которых, как тот мем, наверное, эльфийский.
0: Возможно, вот мы начали так общение, и, возможно, втроем понимаем, о чем идет речь, но, скорее всего, нас, возможно, кто-то слушает или будет слушать из тех, кто, например, пишет на языке, который ОП язык, uh -huh. и знаком с поверхностно с представлением все-таки о функциональном подходе. Давайте раскроем uh, коротко тогда функциональный подход, что это такое, какое отношение он имеет uh, к математике, к самим вот к чистым функциям, что это такое, что такое отображение, может быть, коснемся немного множеств, и как это вообще улучшает работу с данными. Вот,
1: Очень общий вопрос. Это немножко прикликается с тем, что Андрей вначале говорил, да? <свят> что как писать на функциональных языках. Я хотел бы ответить на него, не углубляясь в детали, таком на, скажем так, на уровне популяризаторском, не на уровне как бы специалистов. Вот. Но первая мысль, которую бы я хотел сказать в этой области, это то, что далеко не все языки, если мы будем брать, брать конкретные языки, они, э, можно сказать, что они являются представителями исключительно функциональной парадигмы, что они поддерживают исключительно функциональную парадигму. Например, если мы возьмем такой язык, как скала, то в нем у нас есть и ОП-шная часть, и императивная часть, и процедурная часть, и функциональная часть. Если мы вот так возьмем такой язык, как Common Lisp, там будет то же самое. И UPSH на императивное, процедурное, функциональное. На этих языках можно писать э -э код, но в зависимости от стиля, написанного вашего алгоритма, он будет в той или иной степени представлять собой пример императивного, процедурного или функционального стиля. Можно написать на нем в чисто функциональном стиле, конечно же, да, но язык позволяет использовать гораздо более широкие возможности. Вот. Например, можно пытаться отдельные элементы функционального стиля, функционального подхода применять даже в таких языках, которые не поддерживают функциональную парадигму. Это язык C, C++, например. Если мы будем использовать и, и мутабельные константы, и мутабельные структуры данных, не будем использовать циклы, будем без них использовать рекурсы. Вот это как базы, базовая основа функционального подхода. Их можно применять даже в языках, которые не являются функциональными. Но есть языки, которые э, либо в преимущественной степени э, диктуют функциональный подход. Ну, я бы назвал, к, к таким языкам причислил OCaml, э, э, Closure, э, F-Sharp, как э, вариант OCaml на Вот. Это языки, которые схема, схема, э, диалект ЛИСПа. Вот. В этих языках приветствуется функциональный подход, хотя, разумеется, там возможно от него отклониться, возможно применить мутабельность. Сейчас я скажу, что это такое, что это значит, но вот они форсят программиста писать в функциональном стиле. А есть языки, которые исключительно только функциональные, бескомпромиссные. Это язык Хаскель, это более э, такие академические языки из группы теорем-проверов, это Кока и Дресагда, основное назначение от которых – не быть языками общего назначения, не решать общие задачи, а уже доказательства теорем. Вот там как раз то, о чем ты спрашиваешь. Математика в полный рост, чистый функциональный подход, все функции чистые, сами языки все тотально чистые, нет, нельзя нигде прохачить там чего-то изменить или еще что-то. Основные как бы, киты это следующие, что в функциональном подходе <coughs> присутствует иммутабельность, так называемая. То есть нет э, такого явления, когда у тебя какая-то переменная или структура данных, она вдруг в какой-то момент времени работы программы имела одно значение, а в другой момент времени работы этой программы имеет другое значение. То, что обычно, к чему привыкли все императивные э, парадигмы, все, да, даже LP-шные, вот у тебя есть объект, да, у него есть внутреннее состояние state. Ты вызывая методы объекта, меняешь внутренний state этого объекта, меняешь его состояние. Вот. Все стандартные коллекции во всех э, OP-языках или императивных языках в той же Java, в том же c у тебя есть Array-лист, list, лист э, map или прочие вещи. У них есть методы push-OP, там, Методы Clare, которые изменяют, мутируют состояние этих коллекций, мутируют их наполнение, тот же вектор все C++ и так далее. Вот, то есть mm -hmm. это все основано на том, что у тебя как примитивные типы, это число, ну где-то строка, там где-то еще какие-то примитивные буллицкие типы, так и сложные типы, типа коллекций, так и комплексные типы, это объекты mm -hmm. на основе вот этих коллекций или примитивных типов. Вот это все мутабельные структуры данных, так называемые, и они изменяются с течением времени. И вся программа состоит из последовательности инструкций, каждая из которых изменяет состояние какого-то вот этого монтированного типа данных. Если подходить... Да-да, Андрей.
2: То есть, получается, в функциональных языках переменных нету, есть, грубо говоря, константы, то, что принято понимать в, в обычных, да, вот, в привычных да. всем языках программирования. Ну,
0: есть промежуточные переменные, надо по правде сказать. То есть, Это в смысле? Ну, когда, Андрей, может быть, меня поправит, внутри функции, скажем так, внутри какого-то оператора, какие-то вычисления могут производиться через дополнительные переменные, а Внешне контрактом, да, выглядит функция, и вот туда что-то передается, какое-то значение, и происходит вычисление, обработка данных.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, но в функциональном подходе этого нет. Если написать, mm -hmm. допустим, функцию сортировки массива, которая э, за кадром э, у тебя оперирует э, мутабельными изменениями и изменениями переменных, и вызывать его как интерфейс из функционального языка, то только в рамках данного подхода это оправдано. Ты можешь из языка вызывать функцию, которая тебя принимает э, какую-то коллекцию, возвращает новую отсортированную коллекцию, не меняя существующую, возвращает новую отсортированную. И за кадром вызывает сишный код, который на самом деле что-то там мутирует. Но mm -hmm. этот сишный код за рамками семантики нашего функционального языка, он за рамками нашего языка, это черный ящик. Как работает эта функция, к которой мы обратились, это, это не, не головная боль этого языка. Поэтому этому тамилис не присутствует внутри семантики этого языка. Uh -huh. Поэтому говоря прямо, нет переменные никак и не внутренние, никакие там временные, никакие функциональные подходы, разумеется, не допускаются. И то, что Андрей сказал, это правильно. Там все константы и э, можно их как бы по традиции называть переменными, чтобы э, иметь какие-то точки соприкосновения с представителями императивных парадигм, но как бы иметь в виду, что эти переменные никогда в рамках данного текущего контекста не меняют свое значение. Никак и никогда. Uh -huh. Вот, то есть а -а -а. этой мутабельности это основной кит вот, написания таких функциональных программ функционального подхода. Из этого следует очень много следствий. Во-первых, там и мутабельные примитивы, примитивные типы данных. А отсюда следует сразу явно вывод, что там нет циклов. В функциональном языке невозможно написать, цик, э, невозможно написать такой стандартный классический махровый цикл, как For или While. Это очень просто доказывается. Как? <свят> uh, хорошо, я думал просто уже, Андрей, ты да. в курсе. Просто для цикла нам нужна проверка условий, допустим, на счетчик цикла в одном и том же контексте. Несколько раз мы проверяем одно и то же условие на какую-то переменную, и пока это условие там true, мы продолжаем цикл, как только false, uh -huh. мы из цикла выходим. Например, как счетчик цикла достиг какого-то значения. Это невозможно, если у нас эта переменная не меняет свое значение в текущем контексте с течением времени. Если uh -huh. у нас… А, Переменная не меняется, мы не можем написать цикл форса счетчиком, потому что мы не можем замутировать счетчик, мы не можем изменить счетчик.
0: Да, тут дело в том, что счетчика нет. Мы можем, грубо говоря, ну вот тут в сила вступает рекурсия, правильно, Андрей, если я правильно
1: понимаю. Конечно, конечно. Подход, То есть, э, э, если угрожается аналог циклы, это через хвостовую рекурсию, если так детально говорить.
0: Ага. То есть, То есть, да, да, говори, да, да, говори.
1: <свят> Сергей, говори, Сергей. Да
0: говори, у меня просто отвлечение в другую историю, ты давай, 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 то, что ты хотел сказать, просто я тебя <свят> <Нет.
2: башливые>. <свят> <свят> Ну, на то она и беседа, все нормально, да, а, да. на то мои тишники. А, то есть получается, что можно обходиться, грубо говоря, точнее так, такой момент, в функциональном программировании, а, получается, я оперирую... У меня по факту, практи... то есть я не пишу код, как обычно, да, то есть я не пишу его лесенкой, да, или там линейно, то есть я создаю какой-то набор функций, которые да. что-то умеют делать, им мне важно, что в них попадает, я правильно, или все-таки важно, что попадает?
1: Смотря в каком смысле ты это используешь, в функциональном подходе функция не может опираться, э, не может ее результат зависеть ни от чего, кроме того, что передано на вход, либо а, от глобальных констант, либо от того, что передано на вход.
2: Нет, я, я имею в виду, что э, ей, э, точнее так… А, типизация там есть или нет такой момент? Мы этот
1: вопрос оставили за кадром, потому что и среди всех языков, которые я перечислил, функциональных либо преимущественно функциональных ага. часть из них является представителями строгой статической типизации, часть представляет строгую динамическую типизацию, часть представляет не строгую динамическую типизацию. Наверное, ну, четвертый вариант, наверное, тоже есть.
2: Понятно. Хорошо. То есть, все, все
1: варианты типизации присутствуют. Это ортогональная характеристика языка, она не связана с функциональностью. Типизация функциональность. Это, это как холодная и мягкая, это не связанные вещи, может быть, и любые сочетания.
2: Все, понял. А окей. Тогда, то есть, для того, чтобы реализовать какой-то цикл, я либо сам должен буду написать функцию, я правильно понимаю, которая будет использовать рекурсию вызывать саму себя, либо должен буду использовать что-то уже готовое построенное, или как, как, точнее, тут, наверное, больше вот этот вот э, реальный э, практический пример э, важен. То есть я понимаю, что я могу все то же самое через рекурсию сделать и в обычном э, том же да, процедурном да, или да, ОП-шном да, 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 языке, да, да. вот. То есть я могу также создавать функцию, как я и часто это стараюсь делать, чтобы она зависела только от входящих аргументов и ни от каких глобальных переменных не зависела, ни от чего. Uh -huh. да? Единственное, да, сложно в силу восприятия отказаться от циклов, потому что это гораздо удобней. Но вот...
1: Это вот... удобнее, потому что это привычнее.
2: Да, это привычный, но ну и, скажем, это, наверное, проще э, разложить при объяснении, понять, как это происходит, потому что... Э, вот такой вопрос. Условия же есть, скорее всего, правильно я понимаю, в функционале? В а, а
1: этой речи нет. Условное выполнение кода, разумеется, есть, что... Но, опять же, условный, э, тут важный момент, надо сказать, что про функциональные языки, что с позиции семантики, если uh -huh. императивная парадигма uh – -huh. это последовательное выполнение инструкций, инструкции можно объединять в блоки, эти блоки можно циклически э, выполнять э, много раз в циклах, и по условию у тебя будет выполняться либо один блок инструкций, либо другой блок инструкций. Uh -huh. то в функциональном подходе… Э, как бы другая парадигма. Там нет понятия, что у тебя вся программа – это последовательное выполнение инструкций либо блоков инструкций. А как? Там совершенно другой подход. Вот от этой мысли надо избавиться. Там нет того, что вот в чистом функциональном подходе мы не берем смешные парадигмы сейчас, мы берем нет, нет, Чисто, парадигму. да, да. Там нет такого, что вот на этой строчке у тебя одна инструкция, на строчке ниже у тебя следующая инструкция. И при выполнении кода у тебя идет как бы вот текущая ста стадия выполнения компилятором сейчас на этой строчке, он выполняет эту инструкцию, которая компилируется в какие-то ассемблерные команды, потом она закончилась, он перешел к строчке ниже и выполняет эту строчку инструкции. Что вот такого там нет полностью. И, следовательно, там есть условия, но они немножко не те с семантической точки зрения. Эти условия в функциональном языке, они э, аналогичны тернарному оператору. То есть это не обычный if Than, than mm -hmm. else, else, else. А что это тернарный оператор? Чем тернарный оператор отличается от условий в императивных mm -hmm. языках? Да, интересно. То, что условия в императивных языках, они не возвращают значение. Это условия, как процедуры, определяющие выполнение разных блоков инструкций по истинности или ложности условия. Если условия истинного, выполняется один блок инструкции, если условие ага. ложные, выполняется другой блок инструкции. Тернарный оператор это не про выполнение блоков инструкции. Тернарный оператор возвращает разные значения в зависимости от переданного условия, от его истинности или ложности. И поскольку функциональный подход вот я не дошел до этого, это не выполнение инструкций, а это вычисление выражений, то есть другая семантическая модель. Как бы выполнение программы на функциональном языке – это вычисление большого выражения. И вся программа на функциональном языке – это запись этого выражения с многочисленными уровнями вложности. Представьте себе математическое выражение. Вот тогда давай с этого стороны зайдем. Но математическое то, форма, быть... которое надо вычислить. Ага. Которое да. присутствует, допустим, какие-то параметры, я не буду называть их переменами, специально назову словом угу. параметры, А, Б, С, Д, И, написано, что... И результат равно какая-то сложная формула от A, B, C, D, X, Y. Стоит запятая где? В Хаскеле прям полная аналогия. Веры. А, это еще такая трехэтажная формула, в которой mm -hmm. тоже вагон параметров. Где? И так далее. И вот это все где, 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 где. вот Записывается, может, там десятки тысяч строк кода выражать вот такую вот формулу mm -hmm. определенную. Не обязательно там будут только математические операции, плюс-минус умножь Там могут быть и более сложные операции, и над коллекциями операции и еще какие-то. Но суть в том, что выполнение программы на функциональном языке это всегда вычисление определенной формулы. И здесь ага. условия я к чему веду в ответ на этот вопрос, оно очень э, естественно смотрится, что условия это как тернарный оператор, что условный оператор в функциональном языке принимает, Три входящих аргумента. Это булевское условие, это значение по истинности условия, это значение по ложности этого условия. Причем любое mm -hmm. из этих значений может собой являться структурой какой угодно сложности, выражением какого угодно уровня ложности и сложности. То есть условия mm -hmm. есть, но в виде тернарного оператора.
2: Ясно. То есть это, наверное, больше похоже на что-то, Блин, как? Ну, может быть, на тот же XML, да, мы там вкладываем что-то во что-то, во что-то, во что-то, во что-то. Да. Угу.
1: Но потом так. происходит понятие вычисления, редукции, выполнения. Вот эти три слова, они в функциональной парадигме, они являются синонимы. Что такое как бы выполнение программы на функциональном языке? Это редукция вот этого огромного выражения, которое еще любят называть словом терм. Редукция терма. Если мы сделаем аналогию с понятием лямбда-калькуляс, то есть лямбда-исчисление, вот это некий математический формализм, который абстрагирует эту концепцию в очень примитивном, но минимально необходимом э уровне. Вот, там э составляется лямбда-терм любой уровень сложности и вложности, и термы подвергаются редукции, и в результате редукции получаются другие термы по правилам этого формализма. То есть это вот Сергей спросил за математику. Это вот мы к ней как раз подошли, что выполнение программы на чисто функциональном языке является собой редукцию терма, написанного в синтезе этого языка. Сергей, зачем ты это спросил?
0: Ну, потому что мне на самом деле это близко, знаете, вот эти отображения, ну, как функции из одного, скажем так, пространства в другое, всякие свойства симметрии и линейная алгебра, скажем так, то, что... В этом есть определенный смысл, это очень точно. Это, вот, как, наверное, те, кто нас слушает, уже поняли, что это другая парадигма, и что это не скомпилированный код, не строки, выполняющиеся последовательно, а в чисто функциональном языке. Это функции, когда они будут вызваны, произойдет вычисление, грубо говоря. И пока они не были вызваны, это, ну, совсем не тот подход, который привычную, когда мы пишем код на той же джаве или на плюсах. Это немного другое. И это очень интересно в плане перестроения мышления, скорее всего,
2: Ясно.
1: Очень интересно видеть код, например, на том же или когда ты привык к императивной парадигме, что у тебя есть так называемый поток выполнения программы. Это вот поток выполнения программы попадает в функция, начинается с первого оператора, с первой инструкции этой функции, и идти вот сверху вниз тык 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 Ничего подобного нет вообще, вот в чистой функциональной парадигме. То есть у тебя точка входа, функция main. Uh -huh. Это как раз та функция, ты пишешь, которую надо вычислить. Вот вычисляется эта функция. Мы сейчас, пока оставляем в стороне, вот вывод и общения с внешним миром, вот, поскольку он там ре реализован немножко заморочно, если интересно, я скажу свои мысли по этому поводу. Uh -huh. вот. Но функция main это точка входа, и фактически результат работы программы это результат функции main. Но в процессе вычисления функции main у тебя по разным условиям от передных параметров да, на вход этой функции main у тебя какие-то подфункции будут вычисляться, какие-то не будут. И эти подфункции, подблоки, вот эти подтермы, они могут как угодно располагаться где угодно в тексте кода. То есть вот это вот измерение, что то, что выше и левее выполняется раньше того, что ниже и правее, в чисто функциональном подходе его нет вообще. То есть в принципе уходит это измерение из текста кода что все, что выше или левее, это будет выполняться раньше. Нет вот этого последовательной пробежки, <смех> как бы, хода выполнения программ слева направо, сверху вниз.
2: Ага, тогда у меня есть встречный вопрос. А, то есть это, получается, напоминает а, код языков, у которых изначально не был, а, точнее, ну, как, грубо говоря, на том же ассемблере, да? Сравнение, и в зависимости от результата, джамп в определенную точку. И потом, может быть, возврат на уровень выше, чем было это сравнение.
1: Ну, я бы не стал это сравнить а с Асембером, потому что в Ассимбере это прямо ярчайший представитель, последователя выполнения инструкций. То есть, это только джампы, они тебе позволяют прыгать вверх-вниз там на метке, вот, прибавляя а счетчику. А да. здесь
2: вот. же я просто просил, что беру с какого-то большого и постепенно раскручиваю этот клубок. По факту да. я также прыгаю, но с чего-то я же начинаю с какой-то части.
1: Конечно. Я же не могу
2: как начать как с конца.
1: С первой инструкции, как вас всем у тебя с первой инструкции начинается исполнение, дальше уже по различным условиям у тебя да. вот это вот А дальше
2: я прыгаю по функциям, да. которые могут находиться где угодно, которые да. могут располагаться, и получается, так как, насколько я правильно понимаю, Функция зависит только от того, что в нее передается, Правильно. какие параметры. И, да, естественно,
1: к тому, что у нас, если функция принимает два аргумента, то порядок вычисления этих двух аргументов не определен. Он может быть либо в любой из последовательностей, либо вообще вычлений да. параллельно, при условии автоматического распараллеливания. То здесь компилятор берет сам на себя вот такие заботы, например.
2: Это я понял. Нет, я к тому, что получается на самом деле, если э, просто... Тот человек, который думает, ну, как я, например, о себе думаю, что я не особо соображаю, как работает функциональное программирование, потому что с математикой не очень хорошо было, то, на самом деле, оказывается, вот то, что ты рассказываешь, оно очень близко к тому, что я знаю. Потому что прыгать вот так вот, раскрутить, это, в принципе, так-то в голове понятно. Просто я никогда не думал, что это может быть относиться к ФП.
1: Это напрямую относится к ФП, но там раскручивается не линейно, как что такое сембер -код? Это так называемый спагетти-код, это куча методов да. и вверх-вниз, это плоская структура, и попытка уложить всю иерархию в рамках этих плоской структуры. Семантика ФП – это, это сразу идет иерархия. Вот это веры, 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 где там а – это что-то, что-то из x, y, z, где, в свою очередь, x, y, z – это из альфа, бета, гамма, uh -huh. альфа, бета, это и это, это И вот эти где, 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 они задают нам очень много уровней вложности с вызовом модулей под подмодулей. То есть там эта структура, она сразу иерархичная. Вот это. вот задается иерархия, так называемый граф вот этот вычислений. Вот. И это редукция на графе вычисления, программы на Хаскеле. То есть вот с этим вот, э, как бы хотел сказать, вот ту мысль, да, которую вот я хотел еще довести – что да, вычисление yeah. выражений, да, условия тернальный оператор, тернарный. Вот, Сергей спрашивает, о каком языке речь. О любом чистом функциональном, в данном случае на примере волшебного неземного хаскеля. Вот. Но, разумеется, это, этот подход применим и к функциональной части других языков, которые преимущественно функциональны. Это F-sharp, это a это Clojure, это даже, даже Scalp. То есть если мы будем брать функциональные части из них, там будет то же самое. Угу. Просто здесь мы не используем ленивость или еще что-то. Или вот например, про цикл, да, то, что вот ты говоришь, то, что обычно делается в обычных в императивных языках циклами. Угу. Для чего э, как бы зачастую в императивных языках используется цикл? Для двух вещей. Либо чтобы э, посчитать какое-то накопительное аккумулирующее значение, Сумма элементов массива. Мы бежим по всем элементам массива, считаем их сумму. Uh -huh. есть, считаем максимум, минимум еще какой то хрень, так? Просчитать какое-то аккумулирующее значение. Либо для того, чтобы n раз, несколько раз выполнить какие-то инструкции. Поскольку uh -huh. можно говорить, что в функциональном подходе у нас нет понятия выполнения инструкций, значит, у нас от э, цикла, от э, итеративных процедур остается только накопление какого-то значения. А накопить значение какое-то по, допустим, циклической структуре. Можно как минимум, ну, можно несколькими путями. я бы хотел выделить два. Первый путь – это то, что ты вот говорил, это написать рекурсивную функцию свою. Так? Mm -hmm. Понимаешь, да? Просто рекурсивные. Да. вместо цикла, цикл заменить рекурсией. А второй вариант – это, ну, вот, например, в том же Haskell'е шикарный есть подход, там односвязные списки, вот всем известно, да, что такое односвязные списки? Это структура данных, что называется Data Structure. Структура данных, в которых есть элемент, в нем есть значение и ссылка на следующий элемент. Если ссылка на следующий пустая, то он закончился. Если не пустая, то у следующего тоже есть свое там, значение и ссылка на следующий элемент списка. Это обычная структура данных, односвязный список, она присутствует в языке, начиная с фишек. Так вот в uh Haskell -huh. односвязный список он играет роль больше как control structure, как структура управления, а не как структура данных. Например, стандартный хаскелевский подход, э, например, посчитать э, сумму каких-то значений. да, uh -huh. Это поместить эти значения в список и потом вызвать на этом списке reduce, то есть процедуру свертки, fold, fold left, fold right, там неважно, все свертка абстрагируется. Вот то, что Сергей говорил, что он любит, да, ему математические термины близки. Вот, что в Хаскале многие структуры данных, они являются инстансами класса типа Foldable, то есть по ним можно проводить свертку, по ядру свертки сложения с начальным аккумулятором 0 и вот получим сумму элементов этого списка. Только в силу лени этот список не будет разворачиваться в памяти, если он из 100 тысяч элементов состоит, а будет каждый следующий элемент генерироваться на лету. Он будет ленивый. О,
2: боже по
0: поводу лени у Андрея, кстати, есть... Интересный доклад в записи, если я не ошибаюсь, даже он остался глубокого рефакторинга с этой зимы про, Андрей, наверное, меня поправит, про ленивую реализацию бесконечных списков.
1: Да, про реализацию ре 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 бесконечных структур данных, да, в языках, структуру. которые там и близко не нефункциональны, это питоны. Да, Джек. да, да. Там это тоже можно. Тут То нам есть... вопросы, в... извиняюсь, Сергей. Да да? да, да, да. Вот давайте, если я сейчас
0: говорить да, про, вот, например, то, что можно попробовать сделать что-то функциональное, как вот мы уже поняли, например, на языках, ну, скажем так, сделать функциональную реализацию на языках, которые поддерживают там рекурсию и некоторые вещи из серии лямбда и еще что-то. Это да. как первый шаг правильно попробовать функциональный подход вот своими руками.
1: Uh... Да, и здесь он, наверное, может быть не такой популярный, я бы все-таки сейчас вот это скажу и к вопросикам перейду. Mm -hmm. То есть есть э, два подхода, либо взять, ну вот как, например, любители картинга, там, скорости, да, дети, вот как вот они могут поступить, mm -hmm. они либо могут просить, мам, пап, купи мне хороший там карт, моцик или еще что-то, я хочу гонять. Вот, у меня там тросик порвался, там или там этот бензобак протекает, или еще что, движок барахлит, я повез это все на станцию техобслуживания, на станцию техобсмотра, мне там все починили, а я тут не техник, я в этом разбираться не хочу, я гонщик. То же самое, я вот хочу освоить ФП, вот давайте, вот языки, ух ты, класс, вот Хаскель, Шарф, вот куча вот этих вот этих языков, и давай-ка я буду их синтекс осваивать, ух ты ж, я освоил монады, я освоил вот эти все парадигмы, которые в Хаскеле, блин, я вот маху, я крутой гонщик, да? А может зайти с другой стороны, что этот э, э, мальчик-юноша да, будет ходить в эту секцию картинок, где их будет учить, разбирать этот карт, перебирать каждую эту детальку, знать, что за что отвечает, то есть как нужно делать, чтобы было удобно. Вот. И э, в этом плане, я думаю, что у этого подхода есть свои преимущества. И да, с этой точки зрения я как бы начитываю доклады, варианты, как в обычных языках, которые не являются функциональными, дописывать в них некие библиотеки, которые позволяют, использовать, ну, которые позволяют писать в функциональном стиле на языках, не являющихся функциональными. И в этом смысле это хороший вариант пощупать это все руками, как оно может быть. И как функциональный подход вообще, и на примере нефункционального языка, и что вы можете сделать, например, в питоне, например, многие удивляются, что в питоне можно написать библиотеку на самом этом питоне, не Сишки, не C, да, на самом питоне, написать библиотеку, в которой будет абстрагировать нам бесконечные структуры данных, ленивые, как в Хаскале, и со всеми функциональными обработчиками по ним.
0: А вот что тебе кажется, вот, допустим, из тех тоже, кто нас, например, слушает, ну и, допустим, вот мне тоже Я интересно. Я хотел бы на вопросы а...
1: ответить уже, да, да. Что Не, эти... а, ну сейчас, вот сейчас, подожди, сейчас, находятся. да, серьезно. Вопрос пускай. такой:
0: вот, достаточно животрепещий в нашей теме, скажем так, вот мы а? касаемся функциональной программирования. И все же, что, что лучше, будучи программистам и разработчикам на плюсах на джаве тренироваться в функциональных подходах используя этот язык или например с головой чтобы полностью понять парадигму и осмыслить и прочувствовать и главное по-настоящему скажем так использовать функциональный язык э в подход брать например э тот же хаскель если вот мы как-то вот сейчас начали упоминать вот как тебе кажется, вот, чтобы вот освоить э, начальный уровень владения и уверенным быть разработчиком, используя функциональный подход, что для этого нужно?
1: Отвечу, у меня есть хороший ответ, как мне кажется. Мне кажется, mm -hmm. не или, а мне кажется, и то, и другое. Вот, вот mm -hmm. мой вариант. Вот
0: хороший мой, ответ.
1: Мой ответ мне такой. Мне, кстати, нравится. Да, да, потому что я очень часто встречал такую ситуацию. Человек пишет. Вот нас тут обучают Хаскель, задали написать Фибоначчи в рекурсивном и в итеративном стиле, в вариантах, а вот я не могу. Mm -hmm. Потому что типа я не знаю Хаскель. Ему отвечают, ну а какой язык ты знаешь? Он говорит, ну я на вот, питон знаю. Mm -hmm. и ему летит такой ответ, а напиши это на питоне. Вот прям все то же задание, которое написано. Только замени Хаскель на питон. Человек начинает обижаться, ну я же Хаскель учу, что такое. Выясняется, mm -hmm. что они что он не, не с Хаскелем проблемы. У него проблемы не с Haskell, у него проблемы с понятием хвостовой и не хвостовой рекурсии. У него проблемы с понятием итеративного рекурсивного алгоритма, которые одни и те же реализации и в Python и в Haskell, и где еще. И получается, что если вы научитесь их реализовывать на питоне, вы их научитесь реализовывать и на Haskell, и на Агде, и на C-sharp, и вообще на любом языке. То есть есть общие моменты, которые присутствуют и там, и там, и там. И, разумеется, да, имеет смысл это, это, это реализовывать, и нельзя вот так вот подходить, что вот я тут учу Хаскель, поэтому вот я да. не знаю, не хочу. То есть это, это, это некий самообман. Если вы освоили понятие, ну, например, понятие свертки коллекции, да, uh -huh. вы точно так же можете эту свертку коллекции написать в любом другом языке. Если там нет библиотек для этого, можете написать свою библиотеку и то же самое там свернуть те же самые вот эти вот редюсеры yeah, Я
0: понимаю, что это даже будет лучше в качестве понимания, когда изначально реализовать какие-то базовые вещи, которые уже есть в другом языке, чтобы лучше в этом разобраться и понять. Ну, вот.
1: Да, я считаю, что да. Примерно так uh -huh. же, как если гонщик сам руками свой карт или моцик перебрал, он знает, uh -huh. что там дергать там, uh -huh. там, ручку газа особо не надо, потому что там тросик он идет вот так, вот, и заслонка открывается плавно, и, и... А то если дернуть, она оторвется, и газ попрет, и вы никак не сбросите и так далее. Вот примерно так же, то есть лучше, да, есть от этого плюсы. Угу.
2: Тут я хочу, сейчас дополнить немножко, будет небольшая реклама. Сергей, ты как раз пропустил. Я... Да, ты пропустил, я тут немножко в теме на самом деле по поводу функционального программирования и тому подобное.
0: Так, теперь интереснее стало.
2: Меня тут несколько недель Андрей обучал функциональному программированию, и есть несколько уроков. Как раз он обучал это через Python или Python. И, по-моему, на последнем... Так, а еще и C++, да, по-моему, был у нас, Андрей? Да, C++ и Python. C++, Java, Python,
1: то есть были разные.
2: Да-да-да-да-да. Так что, на самом деле, я как раз-таки уже немножко понимаю то, о чем говорит Андрей, но делаю вид, что я этого не знаю. Mm -hmm. uh, фикра, фикра. <смех> ладно, но тут вопрос другой. На самом деле, если, вот, когда вы начали про всякие монады, термы и тому подобное, я понял, что не только я умею матом ругаться да, для своих мат, студентов. Я знаю, я <смех> имею в виду в кавычках, да. <смех> да я, я про другой. Но про, когда это объясняется немножко другим языком, это гораздо лучше понимается. Когда вот, пример по поводу того, что изучать, на самом деле... Я, наверное, больше сторонник того, что нужно именно сам функциональный подход изучить, если хочется. И, как сказал Андрей, я процитирую его, наверное, что это расширяет кругозор. Mm -hmm. Спеца, который знает ФП, любит не за то, что он знает ФП, функциональное программирование, а за то, что он более широкого кругозора. Правильно, Андрей? Не ошибся? И
1: да, в этом есть, конечно, как в любом категоричном утверждении, есть моменты натяжки аналогий, но если но... их опустить, то да, разумеется. То есть, если человек знает ФП, то как бы это говорит уже о чем-то, что, как бы знаю, по, по крайней мере, процедурную итеративную парадигму он да. тоже знает. Может быть, он там в каких-то в дебри ОП там, э, с их там, страшными этими иерархиями классов и наследованием, как не особо опыта имеет, но да, это значит, он может применить эти знания в программировании на любом другом языке, которые помогут ему в условиях, например, конкурентных вычислений, в условиях многопоточности. Если он использовал иммутабельный алгоритм, то у него не будет проблем с, это, с семафорами там, или там, с блокировками или там, с битвой за общий шаридный мутабельный ресурс двух потоков, например, если он взял и воспользовался мутабельным алгоритмом, а не то, что у него каждый поток мутирует а одну и ту же глобальную переменную, они там дерутся и, 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 и все получается плохо. Это как вот яркий пример такой, да. Вот, то есть в этом плане есть свои плюсы, преимущества и, и даже у программиста, который владеет этим.
2: Ну да, вот. Хорошо, так давайте сейчас сделаем небольшую серию ответов на вопросы. А, так, значит, что у
1: нас было? Вижу, да. Давайте я, наверное, просто тоже почитаю. Шумковлин да. тоже туда. Хм... Не могу вот отнести туда. Не могу отнести Kotlin тогда, разумеется, в нем есть некие моменты из функциональных языков, но я бы не назвал его даже преимуществом функциональным. Я, конечно, небольшой спец по котлену, вот, но э скала гораздо больше у нее как бы, претензий на, на имплементацию функционального подхода. И то я не считаю Scala функциональным языком. Scala – это в этом плане мультипарадигменный язык, как common list. Вот. А вот про C++ тоже интересный очень вопрос. C++ тоже функциональный. С моей точки зрения, есть некая общепринятая такая дихотомия, языки делятся на функциональные и императивные. Да, я слышал про эту дихотомию, я знаю людей, которые там ее придерживаются и даже приводят аргументы и доводы и критерии, по каким языки делятся на функциональные и императивные, но я это как бы, разделение не поддерживаю. Uh -huh. То есть я поддерживаю другое разделение языков, они делятся на императивные и декларативные. Вот, это явное противопоставление. Императивное – это последовательное выполнение инструкции, декларативное – это запись выражения и редукция этих термов. Mm -hmm. И в этом плане, как бы СКВ и Хаскил это и пролог это примеры декларативных языков, а как бы Си, Паскаль и прочие – это примеры императивных языков. Где же в этом разделении, где же слова про функциональность? А функциональность, с моей точки зрения, это некая дополнительная возможность языка которая позволяет писать на этом языке функциональном стиле. И она тут не то, что либо есть, либо нет, это как вот там девушка либо беременна, либо нет, да, функциональна, либо нет. Нет, здесь есть определенная степень, степень поддержки функциональной парадигмы в том или ином языке. И она может быть как от нулевой в таких языках, как C и Pascal, потому что там нет лямб как объектов первого класса, там нет функций как объектов первого класса. Там функцию нельзя записать, создать в рантайме, записать в значение, там нельзя создать лямбда. Поэтому там она нулевая. Но в C++, вот то, что написано, что не является функциональным, а вот в C++ лямбда есть. Они хоть и ограниченные, они хоть и в чем-то, может, даже грубо сказать, ущербные, но лямбда там есть. И как бы можно писать на C++ в функциональном стиле. Единственное, что не всегда и не везде, не во всех функциях, не во всех алгоритмах это будет выглядеть, во-первых, естественно, во-вторых, оптимально по быстродействию, там, по оптимизациям компилятора и куча-куча прочих но, но все плюс плюс уже можно пытаться писать в функциональном стиле, поскольку там есть лямбда, если вот воспринимать это как критерий. Разумеется, стандартная вот коллекция STL, да, вот эта степановская, стандартный плейт плюс, она никак не предназначена для работы в функциональном стиле, поскольку там все операции над данными, над всеми коллекциями, они мутирующие, они изменяют состояние этих коллекций. В функциональных языках все, это то до чего я не дошел, не только примитивы, а даже сложные структуры данных, они иммутабельны. То есть мы не можем поменять даже структуру, большую структуру данных, мы, чтобы что-то в ней изменить, мы обязаны родить новую, в которой это уже изменение присутствует. О, у меня сразу... там... да?
2: вопрос будет сразу. То есть получается а? у нас элементы поводятся в памяти. Да, то есть тут, наверное, дело тогда на компиляторах. Кстати, такой вопрос. А там есть вот разделение, может быть, он очень такой дилетантский, да, на компилятор, интерпретатор или просто лучше назвать транслятор?
1: Это можно делить, но это примерно как степизация. Такое это. же теплое, мягкое и там старое и да, Это такие же совершенно все ортогональные свойства. Язык может быть как компилируем, так интерпретируем. Более того, в ре реализации одного и того же языка есть как компилируемый, так интерпретируемый. И тот же Haskell, он и так есть уже. GHCI расшифровывается как Glasgow, Хаска, Compiler интерпретатор. Uh -huh. То есть это одновременно и компилирует его в этот ВКЗшник, и интерпретирует. Разумеется, в режиме интерпретации те же алгоритмы работают медленно. Вот, Но он позволяет один и тот же код запускать как в режиме компиляции, так и в режиме интерпретатора. То есть это не является, не является важным для семантики языка.
2: Да, это я, я просто про то, что в процессе выполнения, получается, идет разворачивание всего и вся, да, создание новых структур. Ну, получается, мы создаем, если что-то ну, нужно... Ты, из... Я
1: понял. ты Иммутабельные структуры данных. Да. Вот, я знаю, что ты уже в курсе, вот, поэтому задаешь этот вопрос, я так на него отвечу. А для того, чтобы эм, эффективно реализовывать вот эти мутабельные структуры данных, они должны выполнять некие соглашения. Uh
2: -huh.
1: Это соглашение называется волшебным словом «персистентность». Они должны поддерживать персистентность. Объясню на примере людям, которые не знакомы с функциональными структурами данных, когда им говорят, что вот в функциональных языках нельзя никакую структуру данных поменять. Вот у тебя есть, например, какая-то строка или какой-то список, или какой-то массив, ты хочешь там добавить к этому списку элемент, или там добавить к строчке что-то, или, или в массиве поменять какое-то значение. Вот, и тебе нужно делать это, э, новую структуру данных. Они сразу начинают мыслить, э, как сказать, интуитивно предполагать, что тебе нужно взять исходную структуру, полностью скопировать ее в памяти в новое место и только в одном месте поменять, чтобы тебе была исходная структура и новая. Но на самом деле э, в функциональных языках все структуры данных, которые там используются, они поддерживают э, как бы шаринг переиспользования своих общих частей. Например... Простейший пример. Есть более сложный, но приведу простейший пример односвязного списка, о котором уже говорили. Что это такое? Это ссылка на голову, в голове есть значение, ссылка на следующий элемент. В следующем лимите есть значение, ссылка на следующий элемент и так далее. Если в каком-то каком из этих элементов ссылка на следующий элемент, она пустая, то значит мы дошли до конца. Вот понятие односвязный список. И uh -huh. у нас есть связанный список, который себе содержит значение от единицы до 100 тысяч. Вот он, допустим, если в Haskell он ленивый, допустим, будет строгий в шарке лежать в памяти. Вот он от единицы uh -huh. до 100 тысяч лежит в памяти. Вот Что мы хотим? Мы хотим, допустим, получить, э добавить к этому элементу 0 в голову. да? Uh -huh. Как бы мы могли поступить? Мы могли бы взять все эти ячейки памяти, скопировать их в новое место и добавить 0 в голову. Uh
0: -huh.
1: Но тогда у нас получается, что у нас полное дублирование происходит. А если мы добавим 0 в голову этого, этого же существующего списка, у нас просто будет две ссылки. Одна ссылка на первый элемент списка, другая ссылка на нулевой элемент списка. А соединиться по 100 тысяч, у них будет все общее общее тело. И получается, что мы получили два списка, у которых, один из которых длиннее на один элементик, а все 100 тысяч элементов в обоих этих списках они одинаковые, они совпадают. Они угу. лежат в том же месте памяти, они физически не плодятся. Эта часть переиспользуется. Теперь у нас появилось два списка, у которых большинство, почти все элементы переиспользуются. То же самое с взятием хвоста второго, третьего элемента. Вот. То же самое там с ветвлениями и прочими делами. И получается, угу. что таким образом у нас вот это называется вот этим волшебным словом персистентно, что у нас получается структура данных, которая позволяет эффективное изменение, эффективную мутацию без копирования тех частей, которые не изменялись. То есть вот основной посыл какой. Что если что-то не изменяется, то оно берется из, как бы из общего места.
2: Угу, ясно.
1: Если у нас из одной структуры сделано много-много-много мутаций, мы получили много-много других разных структур, у которых общая часть совпадает, а вот эти изменения, они только хранятся в отдельных местах памяти.
2: Все, тогда понятно. Как раз вот, ну, больше вот эта оптимизация... Понимание, как происходит, наверное, требовалось мне. Хотя с
1: точки зрения семантики, семантики, этот вопрос он немного неправомерен, потому что ты можешь написать реализацию, физическую реализацию этой структуры данных с полным копированием. И никто тебе это не запретит. И работать все будет точно так же, только медленней. И жрать ну, больше памяти. Да, я а, вот это я про это имел в виду. И здесь, кстати, нам и мутабельность играет очень важную роль. Потому что если бы у нас структуры данных были мутабельные, у нас бы через одну переменную, через изменение значения, мы бы случайным образом поменяли, поломали другие переменные, поскольку они имеют общие части с этой исходной переменной. Поэтому в мутабельных языках такое не практикуется. Потому что там очень сложно себе представить, что, представь, программист, у тебя есть две переменные, а и б, они там на что-то ссылаются, да, ты что-то меняешь в а, и у тебя, бац, меняется что-то в б. Потому что, оказывается, ты не учел, что эти A и B имеют общую ссылку на какой-то измененный объект, и ты в этом измененном объекте что-то поменял. Вот. Если, это делать, если это делать осознанно, то это понятно, как бы, э, э, это уже сам программист, сам себе злобный, да, но если об этом забыть, то на этом можно напороться, это называется как бы выстрелить себе в ногу. Вот в ФП таких проблем не возникает вообще, поскольку там нет изменений, там ты не можешь по ссылке как бы на один объект, на структуру данных, поломать что-то в других структурах данных, которые используются с этой общей части, общие зашаренные моменты элементов. Потому что все иммутабельно. Смотрим пункт первый. Ничего поменять нельзя. Добавить, создать новое можно на основе.
2: Отлично. Тогда можно я немножко так это сейчас кратенько и подрезюме сделаю, да, то есть функционально получается есть особый, скажем так, вообще разделять там функционально-функциональное программирование, это не совсем правильно. Проще сделать разделение функциональный подход в программировании, да, именно вот парадигма функциональная.
1: Наверное. Да, здесь опять же нужно оговориться. Вот да, парадигма. Как и объектно-ориентированная парадигмы, и объектно-ориентированный подход. Но есть языки, которые наглухо, только ОП, это Small Talk, например, берем, вот он…
2: Прородитель,
1: который, если не ошибаюсь, да? Да, который Alan Kay придумал, который вот полностью ОП, в нем даже чисто примитивы, это тоже объекты, ты учислил, там вызываешь их методы и прочие дела. То есть это вот как бы с точки зрения, если хотите пощупать настоящий ОП, то это не Java, это не C Sharp, это не народный ОП, тем более не C++, это не вот эти все вещи. Я это вот так вот. Сегодня про ФП у нас, но я так задвину холиварную тему про ОП. Если хотите пожевать настоящего ОП, посмотрите на Small Tool. Вот это будет настоящее кандовая ОП. Если же хотите пожевать настоящего ФП кандового, то посмотрите на Хаскель. Это такой же бескомпромиссный, безальтернативный представитель вот яркого ФП, поскольку другие моменты в нем ну, не представлены никак. А есть некие как бы гибриды, конгломераты, скала, вот та же, да, ярчайший uh -huh. представитель, да, common в котором вы можете пощупать и ОУП, там и ФП, и как-то их подзакомбинировать, и, и как бы императивщину туда еще воткнуть, и мутабельность воткнуть куда надо, куда нет. Вот кто-то считает, что это как бы огромный плюс, что я ничем не стеснен, я ничем не ограничен, я типа как хочу, так и пишу, да.
2: Uh -huh.
1: Но опять же такой подход имеет право на жизнь. Это я к тому, что вот ты говорил, что нет, что есть разные языки, которые тебе дают либо... Либо в какой-то части, в какой-то степени это ФП, ага. либо они тебе говорят, только ФП и никуда дальше. Тот же Хаскель и вот эти э, теоремы Провера. Там вот только махровые кондовые ФП и ага. ничего больше, ничего кроме. Кстати, очень рекомендую, если кто-то желает познакомиться с ФП, попробовать пощупать. Не... Ну, по крайней мере, то, что Сергей говорил, да, можно взять на ваших языках, реализовать, попробовать писать ФП-парадигме, но если брать язык, который считается ФП, то, конечно же, не скала, конечно же, там, ну, возможно, Ф-шарп, возможно, Кложа, но лучше всего Хаскель, конечно.
2: А Лисп, например?
1: Алисп. То вот тот, который старый-старый. Лиспов их много. И самое интересное, что это семейство языков, это не один язык, это целое семейство. Есть Common Lisp, есть диалект Scheme, есть там Racket Sub-диалект и есть другие всякие лиспы, листов настолько вагон. Я вот свой лист написал, там многих реализаций. Вот. И вопрос-то в том, что каждый из этих листов в той или иной степени <coughs> поддерживает либо императивно, либо вп либо функциональную парадигму. Common Lisp он претендует на все в равной мере, примерно как скала. А вот, например, диалект схема ским, он преимущественно функциональный, в большей части функциональный, так же, как и кложа. Кстати, про ским, вот про схему, да, очень бы хотел порекомендовать, если кто вдруг не слышал, кто сейчас нас смотрит, слушает, есть такая книжка, как «Структура интерпретации компьютерных программ». Это фактически текст курса лекций, которые некто Авельсон и Сасман читали в Массачусетском технологическом университете в Мете, так называемые, долгие годы, там в течение 80-х годов прошлого века. Вот. Сейчас этот курс снят, поскольку как бы, не пользуется популярностью, современные студенты не очень его любят. Вот. Но это очень хорошая вещь для начинающих, чтобы понять, попусать вот, компьютер-сайенс бы, вообще как бы, с нуля, вот, если начинать, очень хорошая книжка.
0: А Но вот Михаил пара, спрашивает пара. про хардкорное, да, ФП. Вот что значит хардкорные. <laughs> Это, возможно, имелось в виду, что чистые функции, да? Если я правильно понимаю, под словом хардкорный такой собирательный образ, чистые функции и вот безоговорочное использование только функционального подхода. Сейчас
1: я объясню. Во-первых, что такое хардкорное? С моей точки зрения, хардкорно имеется в виду, когда язык вам не даст схалявить, не даст отскочить в УП, в мутабельности или еще куда-то. Сейчас я чуть-чуть расскажу, что значит схалявить, а потом объясню. Вот, например, возьмем язык кложа. Этот язык, он преимущественно функциональный, большей части функциональный, но он обязан поддерживать императивную парадигму. Я объясню, почему. Потому что кложа – это ä, паразитик лэнг. Он живет на базе того языка, чьи виртуальные машины пользуется на Java, да, Java и виртуальные машины, используют Java методы. У него есть хороший интероп с Java, либо с JavaScript. -ом. То есть язык кложа, в зависимости от того, куда он компилируется, он должен поддерживать хорошее и из себя вызывать методы Java и javascript -а. Но Java и JavaScript – это махровые императивные языки. То есть, ну, там OOP, неважно, это махровые императивные парадигмы. И если язык не будет себе стройным образом поддерживать э, взаимодействие с императивной парадигмой, то вот его интероперабилити с языком, в котором он компилируется, будет очень кривым. Вот такой ну, есть язык Elm, если кто знает, он компилируется в JavaScript, но язык Elm, он вдохновлялся Haskell. Поэтому он сделан там чистым сделан э, в, полностью там бескомпромиссным, но интероперабельность и взаимодействие Java скриптом из Эльма, оно с бубнами и э, через боль. Вот. но чтобы оно было естественным, приходится э, как бы включать блоки do последовательно по инструкции, то что у нас исключает чистое ФП. Вот в Кложе есть блоки do последовательно по инструкции, и инструкции там тоже есть в Кложе. Только потому, что кложе же вынужден жить на Java, жить на Java скрипте, где есть инструкции. Вот. И в этом смысле эти языки позволяют вам прохачить немножко, что если у вас не хватает соображалки, как решить эту или иную проблему в чисто функциональном стиле, используя только чистые функции, вы можете использовать мутабельность, вы можете спуститься на уровень нир, вы можете использовать инструкции, вы можете как бы спасти себе жизнь вот этими привычными методами императивного подхода. И такие вот прохачивания, они возможны в большинстве языков, они возможны в F-sharp, который живет на дотнете. Он использует библиотеки, там э, нет, не нет, 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 netcore, да, вот эта вот библиотека, вот, э, <coughs> которая живет на нете. Майкрософтовском, как и C-Sharp. И разумеется, чтобы использовать общие функции, написанные там и для C Sharp, и для F Sharp, F Sharp должен поддерживать и мутабельность, и инструкции, и последовательное исполнение. И можно там прохачить. В Скале тем более можно прохачить. Там на ней вообще можно начинать, как на Java писать, только чуть-чуть покусывать вот этот FP. И в этом плане хардкорное то, что язык вам не даст. Вот, то есть он просто не дает возможности вот этой. В, них, в, в нем их нет. Поскольку Haskell, он не живет на JVM. Ему не нужно интераперабилити ни с каким императивным языком, ни с какой императивной парадигмой. И в него не встроены эти моменты, чтобы императивничать. Поэтому там прохачить нельзя. В этом плане хардкор. Я вот не могу сказать много по поводу Акамла, потому что я небольшой его знаток. Вот Я знаю только, что он F-Sharp, когда язык создавался Microsoft, он очень сильно вдохновлялся Акамлом. Вот, но если F-sharp, вот, я не знаю, в нем императивные части, они взяты из Акамла, или они обусловлены вот этим неткором. Если в Акамле есть возможность вот так вот прохачить императивность, инструкции, мутабельность, то тогда лучше Хаскель. Я знаю, что Акамл – это строгий язык, это язык со строгой семантикой исполнения, то есть там не ленивая редукция, как в Хаскле. Хаскель – ленивый язык, но это даже не является здесь критическим э, вопросом для разделения. А критический вопрос такой, позволит ли вам язык, как бы прохачить что-то в императивном стиле, если уж очень надо. Например, я да. на этом самом, на f шарпе и у меня там гора f шарпа подсказал, ну да, здесь вот тебе нужно мутабельное состояние. А что такое Тетрис? Тетрис – это интересная игрушка, она вроде бы простая, но там из двух потоков нужно изменять и обращаться, читать и изменять общее состояние фигуры. Как вот он по таймеру он должна падать вниз, а по клавишам вправо-влево нужно поворачиваться либо смещаться. Вот. И это все из двух потоков получается мутабельный стейт, шаренный между двумя потоками. И когда я это делал на F-шарпе, там, да, вот там есть возможность пройти через мутабельность, там я это сделал. Но потом я это реализовал на Haskell, и там я обошелся без вот этого хака. Но там это потребовало неких дополнительных усилий мозга. Как, как же это сделать? Как же симулировать вот эту абстракцию мутабельного стейта между двумя потоками в том языке, где нет мутабельного стейта вообще?
0: Вот. У меня есть вопрос, вот, есть, он, возможно, это... более такой м, относится к проектам, к тому вообще, что делаем на языках. Все-таки большинство языков, если мы говорим про разработку, они являются инструментами, да, то есть некоторые, они выглядят красивыми, и на них приятно что-то писать и реализовывать, но... Сами языки — это инструмент в руках разработчика для, там, да, для достижения цели, чтобы вот эм, реализовывать какую-то поставленную задачу. Ну, например, если вот так обобщенно сказать. Есть
1: сторонник ну, вот. такого подхода, не готов с ним согласиться.
0: Согласен, но это я тоже не готов согласиться э, полностью, потому что это рассмотр языков в качестве. Я хочу вот сказать, как...
1: что математика это только утилитарная служанка физики, инженерии и других наук, и она, как бы ценности не имеет, она же для того, чтобы рассчитать, куда забить гвоздь.
0: Да, ты совершенно прав, Андрей. Совершенно. Я тоже придерживаюсь такого же мнения: что это слишком туннелированный, в какой-то степени, взгляд на мир. Но если мы говорим про разработку, например, коммерческую, да вот угу. Именно проекты, бизнес, когда у нас языки выбираются чаще всего именно для 식. решения определенных пред задач.
1: Пред, 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 предположение из за утилитарных э, параметров, да.
0: Да, и вот в этом случае, допустим, если мы берем вот э, те языки и те подходы, о которых ты говоришь, вот на твой взгляд, поскольку ты очень много с этим и работал, в каких проектах, в каких э, случаях лучше всего использовать эти языки и эти подходы, то есть чтобы это э, было обосновано в плане реализации каких-то кейсов, что вот благодаря этим языкам решение бы, mm -hmm. на твой взгляд, было бы лучше. То есть вот связать а, то, о чем мы говорим... Вот, обосновать
1: языки. языка бизнес-требованиями, да?
0: Ну, не обосновать, а как бы ты так вот в уровню провел бы параллель а, какие-то бизнесовые Я вещи понял. и вот языки функциональные. Вы Я подходите? понял.
1: Очень часто звучит такой аргумент, что вот если мы вяжемся в этот проект на модных этих молодежных хипстерских технологиях, то потом они, во-первых, станут не модными, а мы там с ними останемся, чем мы будем делать. Или если это какие-то языки суперские, типа Haskell или еще чего-то, на них не найдешь спеца, много кто декларирует себя спецом, но мало кто действительно готов в прот писать на Haskell и действительно является спецом. Вот. И даже если мы их найдем, то он потом... Уйдет куда-то конкурентом, а мы не найдем ему замены, поэтому мы не будем лучше с этим связываться. Да, есть такой момент. <клёх> вот. Но и из ярких примеров, например, один мой знакомый, он в лаборатории Касперского пишет на Хаскале, Что он пишет? Он пишет э, на Haskell генератор стишного кода. <смех> То есть по определенному DSL ему скармливается DSL, и этот продукт, написанный на Haskell, генерирует сишный код. Но он генерирует сишный код, в котором гарантированно отсутствует утечки памяти, гарантированно отсутствует обращение за границами массива, за границами строк и прочее вот эта лабудня и фигня, там, сигфолд и прочие штуки. То есть специально на языке Haskell придуман такой, такой полутранслятор, полукомпилятор, который сам в себе это внутри проверяет, используются вот эти плюсы Haskell как гарантия, проверка типов и прочие дела, Дела очень много вынесено на уровень типов, ввода на компилятор на проверку, вот. и на уровне типизации Haskell вот эти инварианты, назовем это так математическими терминами, mm -hmm. которые должны соблюдаться в си-коде, сгенерированной, они будут автоматически генерироваться, поскольку сам инструмент это генерирует. Они там не пишутся на хаскеле то, что компилируется в Excel, и они пишут на хаскеле то, что компилируется в этот цикл вот. Или мой, например, пример, да, мы пишем на кложе. Достаточно много специалистов, достаточно широко распространенный язык, и я не знаю, конечно, как в Java, но вот я работал в двух фирмах, в двух компаниях, которые писали на кложе, писали веб приложение в обоих компаниях в нашей группе, в нашем проекте как бы было программистов, ну, 3 человека. И в той компании, в этой, там, в этой у нас нет, как бы, бизнес-аналитика и тестера, там был, да, вот, но, как бы, малый объем, объем команды позволяет решать достаточно многие задачи. Это вот я по опыту скажу, люди сравнивают с Java, там, где 10 человек на Java, там лепят эти структуры иерархии классов, где им нужен еще и архитектор, который, который тебе нарисует эту ML-диаграмму сначала с кучей квадратиков, потом да. скажет, вот этот блок тебе, Вася, этот блок тебе, Саша, Петя тебе, это вот вы пилите, и там куча всего. Не знаю, чем это вызвано, может быть, это вызвано не языком, а как бы традицией, какими-то некими стереотипами разработки на нем, культурой разработчиков, там джунами, не джунами, неважно чем. Вот, может, потому что просто в кожу приходит уже. <смех> Если кто-то осилил кожу, то он как бы автоматически не уровня Джон. Может быть, кто-то и это роль играет. <смех> вот. Но опыт подсказывает практика, что вот втроем можно как бы вести большие проекты, достаточно и и все это успевать, и эти фичи разрабатывать, все это дело выкатывать. То есть это очень удобный язык, вот как по мне, для того, чтобы разрабатывать. Он и позволяет цикл разработки как бы снижать. Там нет того, что ты там маленькую фигню поменял, тебе нужно перекомпилировать либо блок, либо модуль, либо класс, как-то его подгрузить, потом что-то сделать. Вот этот процесс обратной связи очень быстро через Ripple, read, рейдывал, print loop. Как бы процесс Readable Print Loop – это некий интерфейс, когда ты что-то пишешь, и оно выполняется, возвращает результат и опять ждет твоего ввода, то есть некий такой интерпретатор, через который ты можешь пробовать компилировать частично и итеративно. Вот. Не знаю, чем еще это вызвано, ну, может быть, еще тем, кстати, вот, да, мы пишем и фронт, и бэк, у нас кложи и на фронте, и на бэке, и структуры данных и там, и там, и как бы я не лезу и особо в JavaScript, только когда нужно какие-то либы JavaScript подключить, например, подключали мы ЧАК, из Google Maps, и там еще что-то, там JavaScript API, ну, в API мы влезли, проинтеропились, и все, а дальше мы это API вынесли на уровень нашего языка, используем его из нашего языка, и всем понятно. Как и на уровень Java мы там не лезем, только нужно, если какую-то джавовую либо подключить, через ее опишку итерироваться. Вот. А так получается, что у нас и на фронте, и на бэке один и тот же язык, одни и те же эти вещи, вплоть до того, что если какой-то алгоритм на фронте мы написали, потом думаем, нет, что-то фронт у нас слишком умничает, давайте-ка мы лучше на бэке все эти преобразования делать, а на фронте же гнать уже преобразованный. Мы прям взяли этот код, скопипастили его и на бэку тащили. Не то, что мы там на JavaScript сначала парились, писали обработку, потом, нет, что-то тут слишком много JavaScript, давайте мы на бэк унесем и начинаем перефигачивать это все на Java, потому что на бэке у нас Java. Нет, мы берем и прям код копипастим, как он есть. Вот, то есть это, вот эта вот миграция кода и данных между фронтом и бэком, она просто поразительна в этом смысле. То есть... Да, вот как бы опыта других языков нет, но да, есть такие два момента. Это наличие разработчиков, это наличие поддержки проекта, если потом кто-то будет там что-то делать. Вот, это есть такой вопрос. Но как бы если есть команда уже готовых спецов, и опять же на клозе очень много спецов сейчас, если посмотреть, помониторить, как бы рынок этих предложений сейчас гораздо, гораздо больше от специалистов. Uh -huh. Вот, не знаю, как бы удалось ли... Про языки не могу сказать. Я, вот, я не, нет, не занимался разработкой на F-Sharp. Вот, у меня есть знакомые, которые этим занимались. Вот, у них есть тоже, наверное, какие-то их э, мотивы. Но ну, вот про Хаскель сказал, да, что там и контроль типов и очень удобная и гибкая система типов позволяет на уровне типа выразить те контракты, которые компилятор за тебя сам проверит, и ты можешь так вот выдыхать, что называется, и быть уверенным, что, по крайней мере, таких-то ошибок у тебя в коде точно не будет.
2: Вот. Угу, отлично. А тогда такой вопрос. А вот получается, на коже э у вас и бэк, и фронт есть, да? Да, именно. А но ведь э, не только же в кого же есть подобный подход, или я ошибаюсь?
1: Я слышал про... Про Котлин тут говорили, что он пытается там JavaScript как-то... Он и в
2: Java, и в JavaScript, и в Java транслируется.
1: Да, ну просто это, это очень, очень, как сказать, эта идея лежит на поверхности. Это очень подкупающая вот эта вот идея сделать так. Поэтому Котлин по ней пошел. Uh -huh. вот. Ну, тот же Node.js, Node.js, это как бы и там, и там JavaScript. Но с моей точки зрения это неудачная идея. Даже сам автор-разработчик Node.js признал ее неудачной идеей и ушел, как я написал. То есть это очень часто. Часто бывает в академическом мире, сейчас вот я объясню, что я имею в виду. В Хаскале часто бывает, еще где-то, что вот Сергей спросил с позиции бизнес-требований: там вот нам нужно решать бизнес-задачи, еще что-то. А очень многие люди, они как бы их мотивирует немножко не это. Их мотивирует э, разобраться с какой-то проблемой, исследовать какой-то вопрос получить какие-то результаты, написать диссер по этому поводу, опубликовать статью, защититься и не забыть и забросить этот свой педпрожив, который был ради диссера. То есть в очень многих языках, очень много библиотек и, и прочих фреймворков, они были вот так вот погребены вот именно по вот этой вот схеме. Собственно, Node.js с моей точки зрения это тоже отчасти вот такая вот судьба. Да, да, есть такие языки, но, честно говоря, вот по популярности сравнимый с Closure, с я пока не видел. Я не, не могу сказать, что Kotlin в этой нише популярен. Может быть, это вопрос пиара, может быть, это вопрос еще чего-то. Вот. Но как бы тут вопрос и удобства. Тут же не только один вот этот пункт, что вот мы пишем и на Java и на JavaScript, тут же еще пункт, что это чистое FP. Вот. Тут же еще для кого-то, для меня, например, очень важный пункт, это немножко не касается сегодняшней нашей темы, но что Кложа – это лист со всеми вот этими ее преимуществами, с макросами и с кодогенерацией, и с огромными выразительными синтаксическими возможностями в плане написания кода через макросы, которые не снились другим языкам, поскольку он гумо язык. В нем код и данные – это примерно одно и то же, это одна и те же структуры uh -huh. данных. Да, и та, и та, короче, там можно на уровне э, макросов и препроцессинга, макроэкспанинга, реализовывать такие вещи, подходы, которые в других языках придется там очень, очень удобно писать и через стандартные имеющиеся средства языка. То есть очень много плюсов, и, и да, и функциональность в том числе.
2: Отлично. Так, Сергей, есть у тебя вопросы?
0: Ну, я на самом деле с, э, с удовольствием слушал сейчас ответ, потому что, но ну, мне кажется, вот, как бы вот, какие бы подходы мы не обсуждали все-таки, но если uh -huh. говорить про коммерческую разработку, опять же это, конечно, э, все-таки согласен, что это неправильно рассматривать только с этой стороны, но чаще всего... Ну, по крайней мере, мне кажется, большинство разработчиков сталкивается именно с выбором языков технологий именно с коммерческой точки зрения. Конечно, у всех наверняка есть подпроекты, которые заброшенные, ждут своего звездного часа, когда а, создатель придет и допишет их, скажем так. И м -м, вот в целом функциональный э, язык, он получается же, если мы говорим про сам подход, и про концепции, он берет свое начало достаточно давно, то есть то, что а, в последнее время он широко обсуждаем и про это начинают все больше и больше говорить, это, конечно, сказывается о появлении функциональных вещей в виде лямбд и реализации каких-то библиотек в других языках, но... То, что вот он свое начало берет давно, но не получил широкого, может быть, распространения. И почему об этом не говорили раньше, вот, Андрей, в так много, вот именно так много.
1: Uh... У меня есть некое мнение, которое основано на чтении других мыслей других людей, как бы я могу его сейчас скомпилировать, как-то выдать. Ну, во-первых, функциональный язык – это язык с автоматическим управлением памяти, в этом не занимается ручным управлением памяти, и он как бы не всегда экономно обращается с памятью, вот. не, не всегда экономно обращается с системными вычислительными ресурсами, и в те времена, когда вот эти листы первые только появлялись, да, это во многих случаях казалось слишком расточительным, и далеко не все э, серьезные там, сложные задачи на железе того времени возможно было с приемлемой скоростью, с приемлемой производительностью прокрутить <связь> и выполнить. <связь> вот. э, э, с... Второй момент, э, то что... <кхем> Собственно, железо, да, железо само росло, вот это быстродействие росло. И в определенный момент, как бы закон Мура перестал работать, у нас перестала удваиваться так, частота процессора там, через каждый N лет, вот это экспоненциальный рост. И мы уперлись в потолок производительности, и очень большое значение появилось так называемых распараллеливаемых алгоритмов алгоритмов, которые можно распараллелить на несколько ядер, на несколько компьютеров, на несколько кластеров, на несколько потоков процессов там чего угодно, да, то есть эффективно за счет вот этого. И здесь получается, что у функционального подхода за счет иммутабельности, за счет как бы ну неявного отсутствия, но существенно радикального снижения количества проблем, связанных с мутабельным, с изменяемым распред... с изменяемым общим доступным состоянием они существенно меньше, количество таких вопросов и проблем, и в этих областях функциональный подход, он как бы рулит и педалит, что можно сказать, да. Вот, например, то же самое в веб-приложениях, у тебя есть веб-сервер, вот, у тебя есть запрос, функция, которая обрабатывает этот запрос. Вот, если эта функция, она как бы а, оперирует а, 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 а на какое-то внешнее состояние, или если там что-то уменяет, если у тебя пойдет на счет валить этих запросов асинхронно с разных этих клиентов сколько угодно много, вот, и тебе нам ну, придется как-то решать это, этот момент, этот вопрос. Если у тебя написано все на ФП-языке, ФП-стиле, с отсутствием мутабельного разделяемого общего состояния, то эта проблема не возникает как таковой в принципе вообще. Вот. И это вот тоже плюс второй на то, что, на то чтобы вот этот вот подход он развился и, и жил. Плюс еще в третий момент, он как бы связан не совсем полностью с функциональной парадигмой, вот. Он э, больше связан э, с исследованиями в области теории типов, э, и вот Хаски или прочие языки, которые из него происходят. Это такое некое ответвление функциональными парадигма в области аремпроверов и прочих вещей. Вот это чистая академия, чистая математика. Там успехи были большие достигнуты. Вот в теоретических областях даже, в области теории типов, там еще там какое угодно, да, вот, и часть из этих, большая часть из этих теоретических успехов и достижений, они нашли свое выражение в физической реализации вот этого языка Хаскель, который многие просто академические концепты, он является живым подтверждением, живым доказательством справедливости и многих этих концепций, то есть это вот третий момент. Вижу тут вопросы. Вопросы вижу да. три Один из них действительно глупый. А, так где там, зачем нужен C++ если есть Python?
2: Где-то <с> такой <с вопрос видишь?
1: Я вот здесь вот он был когда-то. Ладно. Вот, ну пару секунд нет, потому что действительно как бы вопрос такой. Ну C++ он как бы компилируемый, быстрый скорость не существенно там. Быстрее на Python, на самом деле, это интерпретируемый язык, скриптовый язык, который под капотом используют те же либо, которые написаны на том же C++, а без них это тормозная скриптота и ничто больше. Вот, то есть на Python, что можешь сделать на C, чего не сделаешь на Python? Ну, банально, драйвер операционной системы на C можно написать. На C можно написать. Ну, да. Контроллер написать, на C можно драйвера видеокарты написать, на Python ни хрена из этого нельзя написать. Вопрос открыт. На Python вообще ничего нельзя написать. Поэтому приходим только для не программистов, а для. Это я так слишком охлеварные игры бы сказал. Но да, но Python любят ученые, сайентисты которые говорят, вот я не хочу мучиться ни с секфолтами, искать там эти утечки памяти в плюсах, я не хочу мучиться с монадами в Haskell, Я хочу, чтобы у меня все было автоматически расширяем, чтобы число никогда это не переполнялось, у меня интеджер был длинный, бесконечный, да, вот, и чтобы все это всегда работало. Была даже статья на Хабре от одного этого аспиранта, говорит, я пробовал написать на плюсах, мучился с утечками памяти, пробовал написать на пастаре на Дельфи, мучился с тем, что у меня там типы переполнились там интеджеры флота, да, написал на пайт, считается там в пять раз медленнее, но зато надежно. Я готов, -то, чтобы на ночь запустить, чтобы у меня там компьютер всю ночь считал какой-то скрипт, а не 20 минут, но если я буду писать там час, а не там два дня. Вот, Понятно. собственно, для кого нужен Python? Для домохозяек, которые не умеют программировать.
2: И для начала азов программирования.
1: Ну да. да. Понятно, а данный момент у меня есть достаточно много знакомых, которые программируют на Python, и которые на нем как бы являются и крутыми программистами. Они выбрали там для себя Python, но, по крайней мере, вот... Основная репутация предназначения языка, с моей точки зрения, такое.
2: Хорошо, так, давай тогда вернемся к Михаил спрашивает вопрос, как раз к ФП, про Эльма или как правильно, да, наверное, Elm, Elm, да. что можешь принял...
1: рассказать? Вот все, что я мог про него рассказать, я, я рассказал. Я его пробовал очень мало, поскольку он меня там не вдохновил, ну, по разным причинам не вдохновил меня, как язык, вот, сказать, да, и автор Эльма вдохновлялся Хаскелем, это попытка сделать, э, как бы, реализацию, имплементацию многих концепций Хаскеля, компилирующихся в JavaScript. Но поскольку, mm -hmm. если у тебя что-то компилируется в JavaScript, то тебе надо все-таки интеропиться с этим JavaScript, то эта идея в этом плане, она имеет вот такой большой минус. Она хреново интеропиться с JavaScript. Неудобно. Она интеропится, но криво и неудобно. Вот, именно за счет того, что была попытка сохранить вот эту с... чистоту Хаскаля. Uh -huh. вот. как игрушка, как попробовать, конечно, можно, но вот здесь в, в плане практического использования, то есть в Элми, если бы, э, как бы я не, не, сам не занимался, но я вот, у меня есть такие подозрения, что если есть проект на Elmi, вот если он сам в себе живет, да, то он нормально работает, то там потребуется какой-то либо сторонний JavaScript подключить, и, а там у тебя есть мутабельные вот эти вот вызовы и э, вызовы инструкций, там вот каких-то объектов, которые не возвращают значения, что-то мутирует, вот в Эльме придется с этим там, в монады все это оборачивать, ну то есть там не, не плавно, не бесшовно, скажем так, интеграция.
2: Угу. Еще как раз поступил вопрос, сейчас я э, прочитаю Дмитрия, и заодно как раз будет интересный момент. Э, Дмитрий спрашивает, что можете рассказать про эликсир, построенный поверх Ированха э, для упрощения синтексиса. Пока э, смотрел, что за вопрос, прочитал. Создан Жозе Валимом, ранее являющимся... Так, эликсир. Да? А, не-не-не, это значит был про Эльма, а... или где было... Значит, был про другой язык, прошу прощения. Короче, один из языков был как раз, как ты рассказывал, проектом академическим, то есть создавался для написания какой-то работы. Если не ошибаюсь, может быть, это Элла. Я подозреваю,
1: что их там много языков по этой схеме пошло. Просто какие-то каким-то удалось поймать волну хайпа, и народ сказал, О, давайте пробовать, давайте пробовать. Я, например, пробовал такой язык, как «Элла». Элла Ланг ⁇ это как бы динамический Хаскель, это Хаскель с динамической типизацией. Uh -huh. И тоже сейчас этот проект заброшен, но на момент, когда я его пробовал, он как бы был с моей точки зрения очень интересный, поскольку мне далеко не все нравилось в статической типизации Хаскиля. Вот. Про эликсир, к сожалению, руками его сам не щупал, сказать э, много не могу, кроме того, что это интересная и достойная для изучения вещь, э, собственно, как и эликсир, так и Ирландка. я бы их в пару объединил, как вот эта концепция, акторная концепция построения языка, э, вот. э, мне кажется, очень интересно. плюс еще Алан Кей, который есть, э, создатель Smalltalk а, и опыт как такового, очень как бы, высоко ценил эту акторную концепцию, Месседж как бы... Э, концепции передачи сообщений такой вот символическую uh -huh. модель вот сам повторюсь не использовал и даже, и даже проектов у меня на нем не было но в плане кругозора в плане вот как бы понятия какие языки какие модели бывают то есть многие языки они эту акторную модель используют в части своих библиотек например в скале есть такая библиотека АКа, uh -huh. вот которая использует акторную модель вот. И если вы знакомы с эликсиром Сарлангом, то вам будет гораздо проще так, как бы, либо и, и брать эту актерную модель, использовать ее в языках скалы поверх GVM, либо реализовать что-то подобие ее, допустим, в своем языке, если вам это нужно, в своем проекте, на языке, где, где этого нет. Конечно, BIM, вот эту виртуальную машину эликсировскую, вряд ли имеет смысл реализовывать, и вот эту концепцию, что этот крэш, что пусть оно там падает, если что, там его BIM виртуальная машина восстановит, то это тоже как бы только на уровне вемки подойдет вот но как язык для ознакомления с актовной концепцией, по моему очень хороший мастер от но вот я к сожалению нет если бы я вот стоял задача какую бы технологию рассмотреть следующую, то конечно бы в первую голову я бы выбрал орланг эликсир
2: угу. ясно кстати по поводу проекта это язык Эльм был ну, если верить в википедии в 2012 году Эваном Чаплицким для дипломной работы по функциональному реактивному программированию для веб-интерфейсов. Так что... <смех> да, ты был прав с тем, что многие так вот их используют только в академической части и тому подобное. Но, как видишь, некоторые начинают жить своей жизнью потом и тому подобное. Так. Ну что, тема на самом деле очень такая обширная. Тут... С одними только терминологии, наверное, можно несколько подкастов сделать. потому ну, что... я просто
1: извиняюсь, если я как бы это не -не -не, не не все с термином, потому термины, потому что как бы трудно порой отследить, что, как бы, что, что можно говорить что в приличном обществе, да, то есть что является широко известным, что нет. То есть, какие-то мысли текут, а они используют вот эти термины. Термины не страшно. Любые термины, придуманные людьми, за ними стоят обязательно какие-то простые концепции. Те же там монады, например. Ну да. Просто Нет, достаточно. Нет, это
2: все понятно.
1: Угу.
2: Вот я просто про то, что тема, ну такая она на самом деле действительно большая, интересная. И зная по твоему курсу, как вот ты для там, ну расскажу так небольшую предысторию, да, в начале, когда мы только в первый раз. Делали подкаст, второй выпуск нашего, да, там у тебя была ссылка, что ты ведешь курс, канал YouTube для не начинающих программистов, да, если я не ошибаюсь. Да, на Ютубе некоторые
1: читают интересность моей точки зрения тему, темы, пытаюсь их раскрыть. То есть сейчас перебью, объясню почему, потому что очень много контента везде, и на Ютубе, и в интернете вообще, очень много контента дублирующегося. И как бы нельзя это воспринимать там как недостаток, нельзя это осуждать, но ну, потому что мало ли там, кто знает, не знает, вот, наверное, про основу JavaScript, -а, наберите ну, в Google там «Основы JavaScript» <coughs> и вывалится, ну, там просто вагон, там, моли всего. И, и я, да, веду свой YouTube-канал, он у меня там не, не в такой активной фазе, да, то есть когда появляется что-то новое, интересное, что мне кажется интересным рассказать на народу, я как бы выступаю с этим докладом, да, есть там, сейчас, uh -huh. которые слушают. Но хочется что? Хочется на фоне всего вот этого изобилия контента сохранять некую уникальность. То есть говорить что-то, что может быть ну не то, что вы не сможете прочитать совсем нигде, да, но то, что явно не широко распространено, и особенно если это есть, имеет отношение к какому-то авторскому контенту, к моим каким-то личным изысканиям. Например, я mm -hmm. вот разработал, собственно, «Диалекты Лисков». Да? Вот И реализации на Haskell написал, на написал, на 1 написал написал, на Python, на Java. Вот. Несколько реализаций этого есть. Процесс реализации И мне там при, приходилось решать некоторые интересные, с моей точки зрения, технические вопросы, проблемы. Оптимизацию хвостовой рекурсии, например. Вот. Или рекурсивный итеративный эволюатор, чтобы не было вообще столько верфлотов совсем. Или еще другие какие-то вещи, которые сейчас наверное, не буду описывать. Вот. Но они мне кажутся интересными. И вот эти моменты я пытаюсь рассказать. Ну вот, собственно, и как некоторые особенности использования функциональных языков, то есть то, что, по крайней мере, мне оказалось интересным узнать, но то, что я нигде не видел. Именно вот поэтому оно такое, не для начинающих, не то, что вот давайте начнем с рекурсии или с еще чего-то. Чтобы был, во-первых, как бы некий уникальный контент, во-вторых, uh -huh. некий авторский, ну и, и интересный. Не знаю, как это удается сочетать. Разумеется, аудитория широкую такого подхода, Вряд ли можно рассчитывать, поскольку если ориентироваться на широкую аудиторию, нужно заниматься чем-то таким популяризаторским, скакать по верхам, использовать много базордов и быть, как сказать, больше как бы умелым оратором, умелым шоуменом, чем специалистом в какой-то области. И вот тогда на широкую аудиторию, как бы, ус секрет успеха на широкую аудиторию, да? это шоуменство в ущерб контенту или там uh -huh. в глубине. Ну, так, извините, много букв, Андрей.
2: Ничего страшного. А, вот, а, хорошо, тогда давай на сегодня мы потихонечку закруглимся, вот, и тогда, если будет что-то интересное у нас по функциональному программированию, там, например, что-то, какие-то интересные вещи там будешь, будем выкладывать у себя, вот, а,
0: на канале, наверное, мы можем разместить. Да. Я думаю, вот он хотя и небольшой, но... Можем. Целом, как площадка.
2: Да. А, что Хорошо. еще? В принципе, пока вот все. Заодно там, может быть, еще что-нибудь придумаем с тобой. Проведем, заделаем, а, что называется. Ну и немножечко так это по спойлеру. А, следующая тема у нас будет в следующий четверг. У нас появилось единое время, вот, это будет 18 июня, и если ничего не изменится, то мы будем говорить про лицензирование ПО, надеюсь, это будет интересная тема, есть уже кто у нас будет выступать, что называется, следить за новостями на нашем канале, везде и всюду, где только есть, все ссылки есть у нас в описании видео, вот. Ну, а пока хочу сказать всем спасибо. Кто нас слушал, кто задавал вопросы.
1: Да, ребят, сразу хочу сказать, если какие вопросы будут у тех, кто смотрел не в онлайне, а после, в офлайне, вопрос появится, ну, пишите их под видео. Я думаю, через какое-то время, если там Андрей даст ссылочку, их там почитаем, может быть, про комментарий.
2: Да, или можно будет в чате нашего телеграм-канала также общаться по этому поводу. Вот. Хорошо, Андрей, спасибо. Спасибо вам. Да Спасибо,
0: даже, Андрей, за экскурс в мир функционального подхода и программирования. Мне кажется, нам удалось достаточно широко, с красивыми наборами терминов и формулировками, с подробным ответом на вопросы ребят и наших зрителей, которые нас смотрели, осветить эту тему. Возможно, физически сложно за какой-то обозримый промежуток времени полностью о чем-то говорить. Но вот у нас такой формат, и мне кажется, у нас всегда как-то получается вот с разных точек показать что-то. И сегодня тоже получилось, и было классно. Спасибо тебе.
1: Хорошо, спасибо вам. Приглашайте.
2: Обязательно.